0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Odisca Podcast. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E hoje contaremos com a presença da brilhante Nicole Costa. <risos> então bora lá, Nicole. Como é teu nome completo? Nicole? <coughs> Eu sei que tem Costa Agora qual é o... Nicole Bezerra Costa Nicole Bezerra Costa Hoje está participando aqui da nossa conversa uhum, No Itcicl uhum. Podcast, né? Então, se apresenta pro povo Fala quem você é, de onde você veio para onde você vai, né?
1: É Eu isso. vim do Prado E vou voltar para lá daqui a pouco hum, Que massa, interessante Eu sou muito engraçada <risos> <risos> Não, uh, tá Oi, gente eu sou Nicole Bezerra Costa, eu sou do Quichelô. Daqui não?
0: Não. Ah, não. Eu eu sou sou do de onde, do
1: Eu sou do Jiqui, sítio de Jiqui, ali pega a esquerda. Depois você... droba de a direita. Isso, aí desce uma açude, um açude, assim. Isso. Aí é lá. Eu sou do Quichelô, mas aí eu fui embora de lá em 2002. Fui uma aranha Antonina do Norte, ainda um, tenho... men um menininho gay. São teus pais que são de lá? Meus pais são daqui do,
0: do da região. Não, mas eles moram, eles moram em Antunina. Eles local. moram em Antonina, Antônio, Antônio eles... do norte. Mas e... eles são daqui e moram em Antunina. Isso, tá. Desde daqui do, Kichilou. Do, do, Kichilou. Kichilou, do que daquilo que Kichilou. 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 que. nós estamos em Iguatu. Isso, Só para registrar. Geograficamente centro Sul, no centro-sul do, do Ceará. Ah, Pois é, pois vamos lá contar a sua história Eu de, tô com, contando. de como é que como é que a senhora <risos> se descobriu ali como criança gay. Então, e né? Como foi, né, essa, essa, essa infância sua no sítio, como criança gay? Conte pra gente. Ai,
1: foi uma infância difícil, né? Caçar rolinha, pegar água no jumento, na, no, no, naquele. Na cangaia. Na, na cangaia. Pegar água no jumento, não sei, estranho. Mas. Corta essa parte. <risos> <risos> não, mas assim. É, sendo bem séria. É muito complicado porque, tipo, eu nasci no sítio e eu vivi no sítio até meus 10 anos de idade. Então, passei por algumas situações no sítio em que, uh, hoje, eu vendo de, da perspectiva em que eu estou agora, né, uma jovem velha, uh, eu imagino que eu sempre, de fato, fui uma criança viada. Né? Então, quando eu fui morar em Antonina, é que eu vim descobrir que. O que era ser o viado, né? Que o tanto era chamado enquanto criança. Que é uma violência que a gente sofre porque, tipo. No caso, tu, tu, tu era uma criança já afeminada. Já Super. tinha aquele Meu mão. amor, já era uma própria louca. E aí a gente, quando é criança, a gente não, não entende, não sabe o que é que significa, né? A Você gente... vai
0: fazendo, vai É, sendo a gente aquilo, vai mas... sendo
1: o que a gente sempre foi, de fato, mas a gente não tem esse discernimento de saber o que é aquilo, de fato, né? né? E aí, quando eu fui morar em Antonina do Norte, em 2002, eu vim ter contato com viados, né? Com as bichas, com as gays. E aí eu vim começar a entender o que era ser gay, né? O que era ser Bicho o viado. Você já tinha quantos anos? Eu fui pra Antonina, se eu não me engano, acho que eu tinha 12, 10, 12 anos. Ah, gray. criança ainda. Né? Era uma neném, né? Uma ninfetinha. E aí, Rígis, lá em Antonina foi que eu vim, de fato, me descobrir um menino gay e tal. Mas, assim, eu nunca fui esconder o que eu era. Sempre fui muito viada, muito muito afeminada mesmo. E aí eu lembro que a, as meninas na, no ensino médio perguntavam se eu era o bicho. Eu dizia, lógico que não, gata. Eu sou homem. <risos> Com essa voz, sabe? <risos> Sim, muito bom. E aí as meninas ficavam dizendo, ai, tá, ok, né? E aí, tipo, eu nunca cheguei pra minha família pra
0: falar que eu era gay na época. Mas era receio ou, ou, ou porque você não entendia exatamente ainda? É porque a, a imagem que eu tinha do meu pai era de, desses
1: homens brutos, rústicos do sítio, sabe? Sim. Macho alfa, do tipo assim, ai, anda direito. Mas eu nunca, nunca lembro de ter apanhado por ser afeminada, por andar mais mole, por falar fino, não. Mas meio que eu fui tirada do armário, né? Eu não, não cheguei pros meus pais e disse, olha, gente, sou gay. Né? Eu fui arrancada do armário. Né? Tal dia, tava eu e uns amigos na calçada, e a gente conversando sobre homens. E aí meu pai tava na janela e aí ele viu o rolê acontecendo. E aí... Tive que falar, né?
0: mas ele viu, te chamou depois para conversar. Foi, ele Ei,
1: chamou para conversar. História quer? E aí eu disse assim, gente, tchau. <risos> é sobre... Eu vou, não sei se eu volto. É bom vocês irem embora. Vamos começar daqui. Mas foi assim, uma conversa super de boa. Meu pai ele sempre foi é, muito compreensível com a gente, comigo e com minha irmã, né? Uhum. Minha irmã é hétero, só para deixar claro.
0: Sim, pessoal. Na verdade, <risos> essa conversa que a gente tá tendo, né? A Nicole vai contar a trajetória dela, mas é meio que é para a gente esclarecer né? e tentar desmistificar, porque é, não tem como eu saber e como as pessoas saberem se elas não vivem. Né? Eu nunca uhum. vou ter a perspectiva da outra pessoa, né? nunca vou poder também falar por ela porque eu também não vivi. Então é para a gente tentar é, pontuar algumas coisas e... Deixar de forma mais clara para todo mundo Alguns termos né isso. O que é ser uma criança gay O que é ser gay O que é enfim, ser bi, ser pan A gente tentar esclarecer isso mesmo Para ficar... a pra gente também não errar com a outra uhum. pessoa né? Então a conversa vai ser meio que nesse Importante. sentido Importantes né? Aprendam
1: E aí diz... Beleza, a gente conversou e aí meu pai sempre foi compreensivo. Ele sempre pede para que, sempre pediu e pede para que eu respeite as pessoas, né? Para que eu saiba chegar e sair dos espaços, que eu ande com pessoas confiáveis. Então, desde os meus 17 anos que meu pai sempre fala essas
0: coisas. Eu tenho 28 aninhos e ele ainda fala.
1: E até hoje eu tenho que dizer para ele
0: para onde eu vou, com quem eu vou. Mas que massa né? que ele também não foi, né, agressivo com você, porque não. muitas vezes Começa na família, né? Sim. O pai não aceita, a mãe não aceita, né? E trata... Eu, eu... eu quando, assim, quando eu tive a conversa com ele, eu esperava
1: um mínimo uma surra, né? Não ser colocada pra fora de casa, mas uns um, um tapas bons e levar, Se mas... entra, viado. Tipo isso, pá, tapa na gay. Mas aí não, não rolou isso, rolou uma conversa mesmo, e aí lembro que com minha mãe
0: é, foi um pouco mais complicado, entendeu? Lidar com ela, ela lidar com essa situação. A, a pessoa que você achava que seria mais difícil... Foi a pessoa foi mais fácil. Né? Isso, que foi meu pai. E aí, beleza, eu vim hum. para Iguatu Você né? veio morar, veio
1: estudar. Eu vim foi? morar e estudar aqui em 2013. né E aí aqui é outro nível, né? Cidade grande. É. Né? A cidade <risos> grande. Cidade grande, ampla, né? com pessoas maravilhosas. e Mas aí uma cidade em relação a Antonina, e aqui
0: chegou uma cidade de um porto maior. Sim, sim.
1: E aí aqui foi que, de fato, eu vim... É, conhecer pessoas, né? Eu conheci pessoas maravilhosas e militantes maravilhosas e, e tipos de corpos também. Tu veio né? em 2013.
0: Aí tu tinha o quê? Adolescente? Não,
1: eu tinha 20. Ah, já era adulto, então. Ah, eu sou de humanas, eu não vou saber fazer conta não. <risos> Mas já era adulto, tinha mais de 18 já, anos? Já, né? já tinha mais de
0: 18. E como é que foi tipo, essa experiência lá em Antonina em, em relação a, a se descobrir? Porque você saiu vinha de uma cidade pequena, né? Uhum. Relativamente pequena, né? Que tem outros outros tipos de relações sociais, né? Nem tem, <risos> né? Para uma cidade um pouco maior, também que em desenvolvimento, né? Sim. Em relação a isso também tinha suas seus problemas, né? E como é que foi essa transição de sair de uma cidade uhum. um pouco menor para uma cidade maior, né? Como uma, como uma pessoa ainda gay, né? Em, em descoberta ainda, na verdade, né? Tipo
1: assim, é, eu acho que a vida de toda LGBT é, sempre, se você questionar eles, vão dizer que o ensino médio é o período mais complicado, né? Então para mim o meu ensino médio, o meu terceiro ano foi um período bem complicado, que foi justamente nessa época em que tipo assim minha família já sabe que eu sou viado. Então agora eu vou ser viado de fato, né? Eu vou viver a minha vida de fato. E aí eu lembro que eu sofri vários bullying, assim, meus pesadões no meu ensino médio. Que se não fosse o apoio da minha família, eu acho que eu teria me desestabilizado total. Teus pais vieram Sorry. pra cá também? Ou, ou tu... Não, eu vim sozinha. Tu veio morar com alguém? Com... Eu vim morar com sete pessoas, num apartamento de quatro cômodos. Só pra estudar? Tu veio morar pra estudar? Só pra estudar. Mas aí, com... eu lembro, foi três meses mais ou menos, eu comecei a trabalhar também. Aí eu trabalhava e estudava, e tô até hoje nesse rolê, trabalhando e estudando. E aí aqui no Iguatu, né, lá em Antonino, assim. É uma cidade pequena, é, tem sim, lá tem gays, né? mas aí era tudo muito, como a gente costuma falar, muito incubado, muito dentro do armário, não, não aproveitava de fato. E aí o fato de ter uma gay na cidade que já a família conhecia, já sabia, e aí ela já aproveitava o rolê, como deveria aproveitar, né? Sim. meio que isso já levantava certos preconceitos do, da galera. né? Então, tipo, não, não é a cidade que eu gosto de voltar... Então, quando eu vou visitar os meus pais, normalmente eu não saio lá. Porque não é a cidade que, que eu acho bacana pra mim. Normalmente eu saio pra dar close mesmo, sabe? Pra mostrar pra a lace. Isso, pra mostrar a lace. Pra ir com a Mãinha comprar uma fruta, né? Com o meu bom corpo. Arrasou. E aí é sobre isso, Antonina. <risos> Mas aí eu vim pra Iguatu em 2013. Fazer faculdade. Aí é tudo muito novo. Porque, tipo assim, faculdade. Eu vim sem, sem ser com os meus pais. É, eu tenho família aqui, mas aí eu decidi morar com amigos que na época eram desconhecidos, eu não conhecia. Era uma prima minha que conhecia eles. E aí. Caiu de paraquedas no rolê lá deles. Foi, no rolê lá deles. E tipo assim, eles já tinham a vida deles. Então eu só cheguei de, de penetra. Oi, gente, cheguei. E é isso. E foi assim, babado. Porque eu passei algumas situações aqui no Iguatu,
0: meio tensas também. Tu, tu já veio para o curso de serviço social ou era outro curso? Era química. Era química, né? <risos> ah, é, tu fez química, em um período, né? Foi, é verdade. Eu fiz cinco semestres de química.
1: <risos> deveria ter terminado? Deveria. Mas aí a, eu ouvi as batidas de lata do serviço social, <risos> uns gritos de ordem. Uhum, aí sim. eu disse... Parece. Eu acho que eu posso perder essa aula de química e <risos> ela. ali. lá participar, ver, ver é. qual é, vou ver qual é. Vou entender o que é o, que é o meu direito, né? Sim. E aí eu mudei para serviço social em 2015. E eu tô até hoje tentando sair. Mas tá eu aqui, vou conseguir. Zé, Zé Paulo
0: Neto tá aqui, viu? É, tem uma lá em casa também, bem novinho. Bem novinho, igual daí. <risos>
1: tá Mas...
0: Sim, vamos prosseguir.
1: É, é um papo sério. E aí, aqui no Iguatô, eu conheci né, gays, conheci lésbicas, conheci pessoas trans, conheci travestis. É, eu nunca tinha visto uma travesti antes de vir morar aqui no Iguatô, né E aí eu tive... A eu... gente vai voltar nesses termos para definir depois. Sim. E aí, tipo, eu tive contato com travestis, mais em festas. E naquela época eu entendi que eram gays. né Eu não entendi que elas eram travestis. Eu não sabia o que era uma travesti. Nem o nome talvez você
0: não conhecesse.
1: Elas eram apresentadas a mim, né, como gays. né E aí, quando eu cheguei aqui no Iguatu, foi que eu vim entender o que era uma pessoa travesti, o que era uma pessoa trans. E aí eu comecei a perceber o preconceito que já vinha comigo e que eu precisava desconstruir isso, entendeu? E ainda um menino gay ali e tal,
0: caminhando e cantando e seguindo a canção. E, e nesse processo, e... É, visualmente, você era um menino ainda. Você vestia Sim, como menino. Como menino. Cabelo. Ah,
1: é. Afeminadinha, mas era um menino, né? Um Roupinhas de menino, que a sociedade julga como roupa masculina. Mas. É, é, foi, assim, um processo gratificante, porque eu pude. É, é, me entender, né? Com, com esse tempo. É, é, foi um processo assim, tranquilo, né, minha vida de menino gay foi, foi de boas, até porque, tipo assim, é, quando eu vim pra Iguatu, o, o rolê que eu tinha era que, tipo, que, que a galera também não fosse me respeitar tanto, né. Você já
0: veio com isso eu já vi
1: Eu já vi internalizado que, que eu ia sofrer muito preconceito, que possivelmente não ia dar muito certo minhas coisas, né, aqui no Iguatu, que eu também não sabia se ia dar certa a faculdade justamente porque eu também não eu, eu ia estar sem minha família né então a quem eu iria recorrer porque eu não, não tinha conhecidos aqui em Iguatu. Sim. eu só conhecia minha prima e que fazia serviço social na época e lá no IF eu sempre fui uma pessoa muito extirida para fazer amizade então no meu primeiro dia de aula já fiz amizade com com muita gente e Acho que quem me conhece nos rolês sabe que eu sou desse jeito. Eu já chego falando com todo mundo e aí acabo fazendo amizade. E algumas pessoas permanecem, né? E aí essas pessoas com quem eu fiz amizade foi que foram me ajudando a, a, a que eu me entendesse enquanto um menino gay. E aí depois, é, tendo contato com pesquisas, já no serviço social, né? Eu comecei a, a observar mais as fotos de. Pessoas vestindo roupas
0: femininas. Tá. Ah, é, tá muito complicado. Não, tá não. Na verdade, pode, pode até tá. Eu vou só tirar as dúvidas. vou tirar as dúvidas mesmo. Né? Tipo, você se vestia como homem. Né? Isso, com roupas ditas masculinas. Ditas masculinas, né? Ou que, quer dizer que, não seja, que seja, né? Pode ser uhum. feminina também. Né? Mas você tinha esse pensamento ou, ou foi a partir disso que você... Bicho, Sei lá, eu me interesso por vestir também roupas femininas. Ou não não tinha passado na sua cabeça isso antes?
1: Eu sempre tive vontade, mas eu não vestia justamente porque eu morava numa cidade pequena. Sim. E aqui em Iguatu, meio que eu tava conhecendo o território, né? para ver se ia funcionar esse rolê das roupas. né Mas eu vim, de fato, vestir uma roupa dita feminina aqui em Iguatu só em 2017. Então, levei esse período até eu dizer, eu quero uma saia longa. Por quê? Porque eu vi a galera do serviço social, né? Muito desconstruída. Eu é... tava no curso de Química. Eu tava ainda? no curso de Química. Tá. E nesse período de 2017, assim, eu já tinha um contato, porque, tipo, o pessoal do serviço social sempre tava fazendo movimentos ali no, nos intervalos. De vez em quando aparecia alguém de saia. E isso, de tá vez em quando. E aí eu ficava, tipo assim, caralho, que Pode falar palavrão? Pode, sim. Porra. Porra! Puta que pariu! <risos> Suvaco! Gostei desse palavrão! <risos> Referências! <risos> Mas, tipo... Aí eu ficava tipo assim, que massa! Eles usam saia e a galera é super de boas, então... Por que não eu, né? Por que ah, não eu? eu... Ah, lembrei dessa música! Eu adoro pessoas com conteúdo musical! <risos> e aí, em 2017, eu comprei minha primeira saia longa, né? Que eu tenho até hoje. E aí eu fui pra, pra, pra faculdade... E aí, nesse período... É... é porque, tipo assim, se eu for falar períodos, eu vou, vou sempre estar tá indo e voltando, porque foi logo no período que eu comecei também no teatro, e, e eu falo já sobre isso. Mas, enfim, até 2017, era um menino gay. É, é sempre bom pontuar isso. E aí, a partir de 2017, estando no serviço social já, eu comecei a fazer pesquisas, porque é... eu já não estava me sentindo um menino... Mas, ao mesmo tempo, eu também não estava me sentindo uma menina, sabe? E
0: você não conseguia entender E eu não isso.
1: conseguia entender o porquê que minha cabeça estava nessa confusão. Nem
0: era, uma, nem era uma coisa, nem era nem outra. Nem era
1: outra. Mas me sentia bem do... sendo uma coisa e, e sendo, sendo outra. a outra, sim, entendeu? Sim. E aí eu disse, não, eu preciso entender o que é isso, né? O que é que está se passando na cabeça dessa pobre coitada. E aí eu me dei, é, é, me dei de cara com as pessoas não binárias. E se tu pesquisou, o que foi me indicaram a... pesquisas. Né? Aí já outras pessoas começaram a perceber eu tipo, conhecia esse o termo. trânsito. Tu não, não conhecia o termo. Não sabia o que era uma pessoa não binária, de fato. E aí a, a pessoa me indicou umas pesquisas, umas leituras,
0: e eu fui começando a ler e fui começando a, a entender o que estava se passando comigo. Às vezes é, parece que eu sou. Você passou pela sua cabeça é isso? Foi, eu
1: fiquei tipo assim: é isso. É isso. Eu sou isso. Mas ao mesmo tempo eu dizia, será que eu sou isso?
0: Será que eu não só estou com vontade de vestir roupas ditas femininas? Mas, mas parece que eu sou. Talvez isso, você não um... tenha certeza, mas se encaixava de certa forma. Né, eu que... me senti
1: super confortável. E aí parece que vinha uma feminilidade maior, sabe? Quando eu estava com roupa feminina. E fazendo essas pesquisas, eu comecei a me identificar enquanto pessoa não binária. Que é justamente essa pessoa que ela não tá. Se identificando nem enquanto homem, nem enquanto tá. mulher. Você quer definir agora isso,
0: para a gente tentar entender? Pode ser. Não binário. Essa, essa é a definição mais simples. Mas é bom, porque, tipo, você lembra que uma vez no baú eu lhe chamei, né? Lá noite seca. eu disse aí, vem cá. Porque, tipo, era uma coisa que eu não entendia. Uhum. Eu não sabia def em definição, né? Nicola, vem aqui. Aí você veio. Por favor, me explique. Muito segredo. Né? Isso todo mundo já, aquela coisa, né, duas da manhã, né, bem alto, eu queria que você me explicasse, porque tipo, eu não, eu não, não, não não é que eu não compreendesse, eu compreendia você, uhum. tranquilo, mas eu não sabia em definição o que seria, né, porque você, ora você se vestia com roupas ditas masculinas, ora você se vestia com roupas ditas femininas, né, e eu ficava sem entender, porque eu, eu não conhecia o termo também, eu não sabia. Uhum. Né? Então, você chegou para mim e foi explicar. Então, explica também para o pessoal entender o que é exatamente aquilo. Apesar de ser simples, mas... Sim, sim, sim. Né? É porque, assim, é, a explicação mais simples é
1: pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Ela meio que fica naquele trânsito entre os dois gêneros. É, deixando claro que Se você veste uma roupa feminina, isso não quer dizer que você é uma pessoa não binária. Você pode ser uma pessoa é Por exemplo,
0: eu gosto muito de blusas femininas. femininas. Eu gosto. Entendeu? Eu visto blusas femininas. Não quer dizer que eu seja. Mas Isso, eu gosto. Que você se identifique enquanto pessoa não binária. Não, mas não, não. Não me identifico. Mas eu me sinto atraído por roupas femininas. Pronto. Pra mim, é, é, eu gosto. É porque tem mais uma, uma, uma questão
1: da identidade. De como você se identifica no caso, né? Sim. Porque as pessoas julgam muito, tipo assim...
0: É, talvez eu, eu, eu goste apenas da estética. Isso. Entendeu? No Isso. meu caso, talvez seja estética. Estética. Eu gosto da estética da, de, de blusas femininas. Mas não chega a ser uma identidade. Não.
1: E ao mesmo tempo em que a pessoa não se identifica nem enquanto homem, nem enquanto mulher, ela pode é, passar um tempo se identificando enquanto homem, mas também ela pode passar um tempo se identificando enquanto mulher. Mas não preferir ser tratada no feminino ou no masculino. E aí vem a questão do gênero neutro, né? Tratar as pessoas no gênero neutro.
0: Pronto, vamos, vamos devagar aí, né? A gente tava no binário o que é esse gênero neutro pra gente tentar. Ou é uma, é uma forma de tratamento. Sabe? É uma forma de tratamento. É neutralizar nem, as nem palavras. É, nem é. Nem masculino nem, nem feminino. feminino. Então, e como é que eu me refiro, então? Se eu fosse falar com você, como é que eu me refiro? Na,
1: naquela época, eu gostava, eu sempre dizia: não, pode me tratar ou masculino ou feminino, não tem problema. Mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que querem ser tratadas no neutro. Então, normalmente, como é que faz? Palavras que, que são masculinas e femininas, normalmente coloca o E no final. Amigue. Tá. É, outras palavras, tipo, cantore. Uh, uh, pa, sempre palavras que são masculinas ou femininas, as pessoas costumam colocar o E no final. Isso já neutraliza. Né? E aí tem, tem gente também que se identifica com a letra U. Elo, Delo, amigo. Né? E é isso. E o que é que as pessoas. Normalmente costuma fazer. É, acham que o X ou arroba neutraliza as palavras. E aí não neutraliza, só complica ainda mais. Porque tem algumas linguagens que não conseguem identificar a palavra terminada em X ou em arroba. Então não neutralizem
0: palavras com X ou arroba teve um período no curso que todo mundo tava usando o sei, X, o arroba 2018, 2017, 2018 que tava usando o X, usava muito com o Sim, X. Sim, né? eu
1: usava muito o X. Até eu ter contato com pesquisas que diziam que não, um que processo. não é a forma certa Era de neutralizar. Era um processo ali.
0: Tava tentando, a gente tava tentando, né, de alguma forma. Mas até hoje tem gente que
1: ainda usa. Que ainda usa, né?
0: Todos, todos com o um X. E, e aí eu fico agoniada
1: porque tipo assim, não, gente. Porque, por exemplo, na linguagem de Libras, né, não não não, não consegue tem como identificar, não tem né? como identificar a palavra, entendeu? Então, são maneiras de neutralizar a palavra que acabam não neutralizando.
0: Tá. De fato. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, um, você vai falar porque é da sua vida também. Teve um período quando eu lhe conheci, eu lhe conheci. Eu posso chamar o teu antigo nome? Nunca. Não, só é. dizer pro pessoal Não. Saber. Não. Uhum. Tá, então eu não vou chamar. Você tinha outro nome. Uhum. Certo? E qual foi o momento que você se decidiu e como foi esse processo de decisão de, de, de é, não, não mais querer ser chamado por esse nome? Uhum. E, e, sei lá, não sei se você já, quando decidiu, já tinha esse nome Nicole, ou se houve outros nomes até chegar a esse nome definitivo que hoje é, né? Sempre foi Nicole. Sempre foi Nicole. Sempre. Né? Mas eu... Aí eu tô só relatando. Quando eu conheci, era um nome era masculino, né? Ele chamava de um de um de um nome masculino. Não precisou você me corrigir porque chegou o um momento que você era Nicole uhum. já e eu passei a chamar Nicole. Não, não precisou disso, mas como é que foi esse processo, né? De, de transição.
1: Então, é, eu sempre fui muito ligado ao teatro, às artes, né, desde o ensino médio. E aí quando eu cheguei aqui no Iguatú, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma companhia de teatro, né, que eu sabia, já estava tendo conhecimento de que tinha. E aí, meio que o Nicole, ela surge como a minha persona no teatro. Então, eu comecei a fazer textos, intervenções teatrais, no IF inclusive. E aí eu começava a me apresentar enquanto a Nicole. Nicole, Nicole, tinha um sobrenome? Que Só, Nicole. Só Nicole. Tinha um sobrenome, mas não vamos citar o um sobrenome, né? Eu lembro. Não você lembra do sobrenome? Né? Quem me conhece sabe. Desnecessário, desnecessário. Vamos. É, ou uma apartheid. <risos> mas tudo bem. É, e aí eu começava eu sempre me apresentava enquanto Nicole quando eu ia fazer essas apresentações no teatro e tal só que teve um momento em que eh, as pessoas passavam a me chamar fora do teatro de Nicole né Nicole Nick e tal e aí eu comecei a, a perceber que a Nicole já não era mais do teatro a Nicole já estava passando para o social e aí eu comecei a me colocar nos lugares com os dois nomes né Perguntava como é seu nome, e eu dizia, ó, é Nicole e o e outro, outro, então sinta-se à vontade para me chamar como quiser Então você ainda se sentia à vontade com os dois nomes, Isso, né? com os dois nomes Só que passou um período em que a galera já não me chamava pelo outro nome Então a maioria da, do pessoal que já andava comigo já me chamava de Nicole E aí eu comecei a não mais responder pelo outro nome e aí eu vim ter contato com a questão do nome social, do que era o nome social. né Que, que depois que... você vai... Não, se quiser
0: explicar... Que é a,
1: o nome que nós, pessoas trans, a gente gosta de ser tratada socialmente. Né? Então, eu gostava de ser tratada socialmente enquanto Nicole. Então, eu passei a me colocar, enquanto Nicole, sim, nos espaços. Sim. Mas, certidão de nascimento, todas as documentações, ainda era o a nome... A gente vai chegar
0: nesse processo. De...
1: Isso. Ainda era hum. o nome morto, né que a gente fica dizendo... <risos> Confinado. Nome morto, né? Tá. E aí chegou um tempo em que eu disse, não, de fato, não, não existe mais aquela pessoa que existia.
0: De fato, agora existe a Nicole. que dói esse, esse nome morto ainda?
1: Não. Eu, eu, eu gosto dele, porque foi a parte dele que eu me tornei a Nicole, Sim. entendeu? Então, tipo... Assim, eu não tenho nenhum problema de pronunciar o meu nome morto, mas não é legal, uhum, porque... Sim. Tranquilo, tranquilo. tem São
0: processos. Não, é isso que eu te falo, que eu te pergunto, né? Se ainda há uma... Porque eu não sei exatamente o que é que passa uhum. né com você, né? Porque às vezes fere ser chamado né com outro nome. Né? Sim. Se ainda... Se para tu ainda te dói isso, né? Porque às vezes a pessoa desavisada, sei lá, uma pessoa que não lhe vê há muito tempo, pode chegar e chamar você pelo outro nome, né? Se isso lhe dói. Uhum. É né? claro que a pessoa não vai... Você vai saber se ela tá querendo lhe ofender ou não, Sim, né? Sim, A certeza. gente vai conseguir identificar isso, mas lhe dói isso ou não? Você dói porque,
1: tipo, já não existe mais aquela pessoa, Sim. entendeu? E, assim, tem gente que ainda insiste em me chamar. E aí eu simplesmente corto relações. Tipo, na minha família, ainda acontece, vez ou outra, meus pais me chamarem pelo nome morto. Mas eu não vou estar tá repreendendo os meus pais. São é. processos, entendeu? E eu entendo os processos de cada sim, pessoa. Sim. Mas eu também quero que as pessoas entendam os meus processos. Então, se eu me coloco socialmente enquanto a Nicole, então não há necessidade de você me Deve chamar por chamar... outro sim, nome. Então, o que acontece? Quando eu me coloco enquanto a Nicole, as pessoas perguntam como era que você se chamava, como era seu nome. Foda -se, não foda-se, não importa. E aí eu, tipo... Baby... <risos> hum. Agora, foque no agora, na Nicole. O não que importa. eu era não importa. Não importa. não importa. não importa. Se você tá me conhecendo agora, você está conhecendo a Nicole. Então, as pessoas que me conheceram antes da Nicole, é, são poucas as que ainda estão nesse processo de confusão, de se confundir com o nome. Mas, sim, dá para interpretar quando a pessoa tá fazendo por maldade ou não. É, é, é... Sei
0: lá, uma pessoa hoje ainda lhe chamar... Uma pessoa que lhe conhece, né? Ainda lhe chamar, não sei se... Parece ser maldade, né? Eu ignoro. Tal, aí tu quer?
1: Até porque, tipo, não existe mais nada ligado ao nome morto, Sim. né? Eu já mudei todos os meus nomes em todos os meus documentos. Então, tipo, o Nicole, a partir desse momento, ele não é mais o meu nome social. É ele nome. já é meu nome. Meu nome de registro, meu nome de batismo. Então, sou batizado, fui batizada no passado. Sou uma, uma, uma baby ainda, né? Eu
0: pois vamos aproveitar que já estamos nesse assunto e vamos, vamos tentar explicar um pouco como é, como é, é esse... Eu, eu pulei um, um, um rolê aqui. Depois, volto para o rolê, depois a gente vai para é, isso. Não.
1: não, é porque, tipo assim, eu, eu parei no não binário, né? Na tá. pessoa não binária. Só que, com o tempo, é, eu meio que me apresentando com os dois nomes, eu passei a me apresentar só com um nome só. Tá. E quando eu passo a minha apresentação com o Nicole começa a vir somente as roupas femininas as roupas masculinas já passam a não se fazer presente no meu dia a
0: dia isso é, você você acha que é um reflexo do desse sim, processo sim
1: sim é, é um reflexo de tipo assim agora eu estou começando a viver a pessoa que eu sempre fui tá. mas que eu tinha medo eu tinha receio porque a gente tem contato com as notícias né
0: é e eu, eu seria bom até você falar porque tipo para algumas pessoas é estranho, né? Principalmente para você sair no centro da cidade. Uhum. Você sair vestido, né? De mulher, com cabelo. Né? E como foi, sei lá, enfrentar <risos> isso, né? Porque eu acho que não deve ter sido tão fácil, né? Então,
1: na época, você lembra, né? Eu usava a barbona. Lembro, lembro. Né? Era bem menino. E aí, tipo, era um choque sair no centro de Iguatu com a barba e, tipo, de vestido. Ou de saia. E aí a galera,
0: tipo, ficava... Eu imagino você passando pelo abrigo. Atravessar aquele abrigo ali, deve então, ser... Então,
1: eu passei a, a, a deixar de frequentar certos espaços. A passar por certas ruas. Uhum. Então, tipo, quando eu tinha que resolver alguma coisa no centro... Era babado pra gata sair de casa. Porque já tinha, tinha
0: que fazer outros. Eu já percurso. tinha que me
1: preparar
0: e, já, pensando, e imaginar vou por, ali... por
1: onde eu iria, por onde que não tinha muita gente. E era sempre com fone de ouvido. Sempre. Pra, já pra ignorar o pra máximo. Pra ignorar que o máximo que eu podia, né? E até que teve um momento em que eu não podia mais ignorar. Que eu tinha que falar alguma coisa, sabe? Que eu tinha que intervir naquilo. Porque poderia ter outras pessoas também passando por isso. Sim. E aí eu comecei a parar de usar o fone de ouvido e a frequentar todos os espaços. Então, tipo, quando eu ouvia alguma piada, eu retrucava, eu perguntava, eu questionava por que que estavam fazendo aquilo comigo. E em algumas eu ficava com um certo medo, mas em outras rolava uma desconstrução, o início de uma desconstrução, sabe? Então, eu já fui muito questionada na rua. As pessoas me paravam e perguntavam pra por que... Para tentar entender, algumas pessoas isso... queriam entender também, né? Por que, que eu, tava de, eu usava barba e estava de vestido? O que era? O que é que significava? Ca causava
0: um estranhamento ali, né?
1: Isso. Para algumas pessoas, eu acho que era mais é, essa questão mesmo de querer entender o que eu era. Mas para outras, era mais para chacota. Era um deboche mesmo. Deboche. Isso. E eu também ia no deboche, sabe? Eu debochava <risos> mesmo. Entendi. E foi um, um processo mais complicado essa questão. Então, tipo, é, minhas roupas masculinas eu usava mais no trabalho.
0: Né? Eu trabalho numa escola é aí uma questão que a gente vai ter que entrar também de como foi também dentro isso do, é do seu trabalho isso é muitas entradas porque para todo mundo que não que não convive é novo né e não é uma coisa tão comum né? não é uma pessoa tão comum de espaços né uhum. que ainda você está conquistando espaço. Né? então para para dentro do trabalho também a, apesar de ser um, 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 em, em áreas que as pessoas têm uma formação um pouco maior, mas ainda rolavam, rola um, um certo sim, estranhamento, né? Sim. sim. Eu
1: sempre eu sempre fui muito da educação. Então, desde que eu cheguei aqui no Iguatu, eu trabalhei na educação, eu já fui monitora, já fui professora e agora eu estou secretária. E nesse período que eu era professora de uma escola particular aqui do município, eu sei. ah, tá. Era era justamente da o 27 período. Baixo. Isso, era Isso. Just... amo inclusive. <risos> assim, ícone maravilhosa. Inclusive, foi nesse Posso período... Não, não tem problema, não. Escola de J.H.P., de Dona Socorro. Assim, foi uma escola que... Porque se
0: foi um local massa, é importante.
1: Foi, foi um local muito bom. Foi um desafio, porque foi a primeira vez que eu fui professora, né? Você
0: ensinava o quê?
1: Eu ensinava do sexto ao nono ano.
0: Conteúdo, matéria? Ciências.
1: Ciências. E aí, na época, no meu primeiro dia de aula, né, enquanto professora, eu falei para Na época, não era, vamos dizer assim, professora, né? E aí eu cheguei para a sala, me apresentei, falei o meu nome, disse, né, sou fulano de tal, vou ser o professor de vocês, sou o viado. E aí as crianças já, tipo, uou, oh, uou, oh, como assim? Tá como? Já ficaram, tipo, eita, ele falou que ele é viado, entendeu? E aí eu esperava uma estranheza maior. Mas não, foi super tranquilo, foi super de boas. Então foi, é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, né, porque eu pude aprender muito ali dentro. E aí, nesse período, eu, eu, dentro da escola, era com as roupas masculinas, né, o professor, mas na rua, quando eles me viam na rua, Você que tá eu não vendo? tava trabalhando, eu era a tia Nicole, sabe? Vestida de mulher. Isso, a tia Nick E aí eles questionavam como me tratar na escola, né, eles me questionavam mais como tratar na escola do que na rua. E e aí na escola na
0: época eu dizia me chame porque na rua já, já tinham certeza de como lhe chamar, né? e na escola eles ficavam naquela dúvida porque Isso. aparentemente pareciam duas pessoas né pareciam porque você era uma uma pessoa na rua na rua e, e na escola, na escola. Era outra pessoa eles ficavam confusos sim de como, de e como aí lhe tratar, né?
1: é, eu lembro que na época eu tinha o um dreadzão grandão lembro, né? e aí eles me chamavam de tio bob e eu dizia não na escola pode me chamar de tio bob não tem problema mas do portão para fora podem me chamar de Tia Nicole ou Tio Bob não tem problema também e aí muita gente me questionava tipo mas isso não vai confundir eles eles não vão se confundir e aí chegou um dia em que eu estava dando depois eu passei a ministrar aulas de filosofia e sociologia e aí chegou era sempre as aulas que a gente mais que eles faziam mais questionamentos e aí eles sempre se mostravam que não não se confundiam em como me tratar eles me tratavam da maneira como eu queria ser tratada né? E aí, nesse, nesse processo, eu saí da escola e fui trabalhar no, no município, fui ser, ser servidora pública, né? desde 2017 até hoje. É, secretária. Isso, sou secretária de uma escola aqui do município. E né, aí, o mesmo processo que eu passei na escola enquanto né, professora eu passei nessa escola enquanto secretária e é vestido de homem de vestido de, de, de né com as roupas masculinas, masculinas. super chateado porque tipo assim droga, milhares de vestidos de <risos> saias longas eu ficava tipo assim caralho eu vou ter que usar essa calça <risos> e essa gola
0: polo já acordava droga é droga
1: mais um dia <risos> mas lá também foi 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 esse processo de de, de conversa né com os estudantes dessa escola então, eles me questionavam muito. Vala, por que, é que você posta foto com a peruca e você vem trabalhar assim? né? Nossa, seu cabelo é bonito, porque eu tinha um blackzão nessa época. Uhum. Né? Várias fases, igual a lua. Agora eu tô na fase cheia. Aquelas... <risos> de raiva. <risos> e aí, é, eles sempre questionavam essa questão, né? Do porquê que eu postava foto de tal maneira, mas eu ia trabalhar de outra. E aí, eu comecei a, a conversar e explicar para eles o porquê de estar passando por aquela situação, né? Porque eu sempre dizia, não, eu não me sinto confortável de vir trabalhar com as roupas femininas, mas também não me sinto tão confortável de vir trabalhar com as roupas masculinas, mas, por enquanto, está bom assim. E aí, nesse período, já não era mais os dois nomes. Eu já me colocava na sociedade enquanto Nicole, Nicole. mas no trabalho era o nome morto. Lá ainda era. Ainda era. Até ano passado, ainda era. <risos> Sério? isso? E aí, beleza. É, tudo bem, não me incomodava porque só era ali dentro da escola. Né? Então, tipo, eu ainda não me... Colo não, não, eu não, é, é, como é que fala? Impor na situação que eu ia colocar agora. Não sei.
0: Você ainda não tinha essa coragem de impor assim, para eles? Isso, de impor que... para
1: que me chamassem de Nicole. Obrigada, Pierre Porque eles te chamavam do
0: outro nome do outro e você nome.
1: ficava... Aceitava. Uhum. Até que chegou em 2019, final de 2019. E aí a gente estava na confraternização da escola. E nessa confraternização foi a primeira vez em que eu fui com roupas com femininas. Roupa. Né? Eu lembro que eu me vestindo, eu fiquei tipo... Vai dar
0: merda. <risos> Quando eu chegar lá. Quando
1: vai, eu chegar, né? vai ser babado. Mas todo mundo mentindo nas redes sociais e sabia que eu vestia roupas femininas no dia a então, dia. Os então, seus,
0: os seus colegas de trabalho
1: sabiam disso? Sabiam né? disso, né? E aí eu lembro que nessa confraternização, a gente lá se divertindo e tal, eu pedi a fala. E eu disse, gente, a partir do próximo ano, isso foi no final de 2018, né? A partir de 2019, é Nicole. Então para vocês, estou agora me colocando enquanto Nicole. Eu queria ser tratada enquanto Nicole, tratada no gênero feminino, mas eu entendo os processos. As construções e desconstruções que vamos passar nesse mas período. Já deixou. Mas eu já deixei claro como eu... eu queria ser chamada.
0: Se virem agora, se virem, deixem os pulos. Isso.
1: E aí, a preocupação foi, você vai trabalhar de vestido? E aí, a resposta foi, sim, vou. Mas eu não fui. Demorou um tempo ainda Demorou. pra isso. Eu lembro que no primeiro dia de 2019. Eu vou, eu vou
0: começar pelo nome
1: aqui. Vamos, 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 vamos devagar, gente. Mas eu fui firme. Vou. Vou. vou já tenho. Não um
0: fui, nome. mas eu disse que eu ia. Isso. Eles e ficaram científicos já, né? Que eu
1: já ia. Aí ficou, deve ter ficado aquela apreensão. Ela ah. chega já. <risos> Hoje ela vem. Hoje ela vem. E aí eu lembro que eu fui no centro, comprei uma roupa para ir, né? O período de, de, de trabalho enquanto Nicole, eu esperei tanto aquele momento. E eu vesti o vestido, cheguei na escada do prédio, eu disse: Vamos voltar? Vamos, vamos botar uma calça? Feminina, mas vamos de calça. E aí, esse período até eu ir de. Aí sim, continuaram me chamando pelo outro nome. E aí eu comecei a ser chamada de, tratada, assim, de, de ignorante. Né? Porque eu, você
0: corrigia? Quando porque pessoa... eu
1: corrigia, porque eu não respondia, né? E aí eu era taxada como ignorante, como pessoa sem paciência. E aí eu, às vezes, eu chegava e disse, gente, é uma construção e desconstrução. Eu entendo o processo de vocês. E vocês vão, mas ter, mas que vocês vão ter que entender o meu. vocês vão ter que entender o meu, entendeu? E aí eu disse, eu acho que só vou conseguir ser tratada enquanto Nicole... Quando eu... Quando eu tiver com a minha documentação. Né? Vamos começar daí. E aí eu comecei, tipo... Se o meu nome antigo já não me cabia mais. Se as minhas roupas ditas masculinas já não me cabia mais. Então, eu tenho que procurar um lugar que me caiba. E aí comecei a me ver, me enxergar enquanto mulher me identificar enquanto mulher trans e aí na minha cabeça foi assim não foi tanto com conf uma, uma confusão porque eu já vi
0: nesse processo tá vamos lá você passou que até quando a gente tava conversando aqui antes né eu uhum. perguntei falei que você era você era não binário né? e Isso. você não não sou mais hoje eu sou uma mulher trans né então conta também essa questão do, do do processo de quando você viu que você não era mais não binário e agora se identificava como mulher trans né? que a gente vai definir uhum. também o, o termo né mulher trans
1: então segundo é, um determinado momento em que eu comecei a me identificar muito enquanto menina né eu era não binária mas aí eu comecei a me identificar muito enquanto menina então, quando as pessoas... Então, o lado
0: me... masculino não pairava não, mais já
1: Não, já não tinha mais esse trânsito. Você não voltava
0: mais tanto como não, voltava antes lá.
1: Eu sempre ficava estacionada ali no menina. E aí, tipo, passei a me incomodar quando me chamavam de menino. Então, a partir desse momento, eu disse, não, eu, eu, eu acho que esse é o meu lugar agora. Né? E aí, foi esse meu lugar. E aí, no final de 2019, eu me reuni com os meus amigos, eu disse, gente... É, eu estou tomando uma decisão muito importante na minha vida, que é mudar os meus documentos. Então, a partir de agora, eu vou começar o meu processo de retificação, que é justamente quando a gente passa a mudar a documentação, então o meu nome já não se tornaria mais nome social. Definitivamente seria seu nome. Seria agora. meu nome. Né? Que aí a gente costuma falar nome retificado... Mas aí a gente, de fato,
0: se coloca enquanto nosso nome de batismo. Mas não precisa nem colocar mais esse retificado. Não. É o retificado no processo no de process, retificação. Isso. Retificou.
1: Agora que é o nome. Né? é meu nome. Eu fui batizado Retificada, é só o processo mesmo. Isso. E aí eu disse, vocês vão precisar me apoiar, porque não vai ser um
0: processo fácil. Eu acredito que deve ser assim, um processo burocrático. Foi um momento muito bom. E, e Sim. E difícil. deve né? é, Eu acompanhei esse momento. Foi muito
1: Foi, foi muito, muito cansativo também, muito complicado, porque... É uma burocracia muito grande,
0: de fato Eles pedem. por cima? Por cima
1: Eles pedem, porque assim Como é um processo de mudança de nome Então, tipo, o meu nome antigo Já não vai mais existir Então eu poderia ser acusada De uma, uma
0: Identidade falsa Sim, tem um nome pra isso É Estelionato, não, não sei
1: Vamos chamar de identidade falsa Não dupla identidade, certo. uma coisa assim e aí eles pedem documento de justiça, eleitoral, federal, ficha criminal, nome de SPC, ah, sabe, assim... pegar o, o registro da escola. Muito processo, muitos processos. Um monte de papel para arrumar. Um monte de papel para arrumar. E aí sempre que eu ia no cartório tinha mais papel para arrumar. Peço parece que nunca passa a lista completa quando Isso. você chega eita, falta
0: faltando mas tu não me mas fala, aí não. elas
1: não não sabiam o que
0: eu sabia da lei eu sabia o que é que precisava e você já, já já chegava com um monte de coisa que Tudo ela pronto. não tinha pedido ela tá faltando nesse aqui tá não que eu trouxe aqui. por
1: exemplo esse papel do SPC não tá na lei eles não na lei não diz não que é um pede, documento obrigatório pede. mas os cartórios pedem e você já tinha pego e eu já tinha pego né e aí foi um processo que, tipo assim, poderia ter sido mais rápido, poderia. Porque
0: eles precisam exatamente de tudo onde seu nome já esteve, né? Isso. Porque vai ter que sumir de tudo e, e entrar também novamente com o um novo
1: nome, né? Isso.
0: E aí, é, o primeiro documento que você
1: muda é a sua certidão de nascimento. Então, tipo assim, é o meu nome. Eu vou mudar o meu nome e o meu gênero. Tem até uma fotinha tua, assim, Tem. Com, com a certidão. É. E aí eu mudei minha certidão de nascimento. E eu lembro que eu passei assim, mais ou menos uns 20 minutos pensando sobre aquilo. Porque a partir daquele momento...
0: Quando, quando trocou. Quando isso. Você ficou... Quando
1: eu ainda ia trocar, eu fiquei. É, é isso. é isso Porque, tipo, Cara, eu deve posso... Ser, deve
0: ser muito foda.
1: Sim, porque o que, o que eu era, vamos dizer assim, o que eu tinha conquistado com o um nome novo, ainda era meu. Sim. Mas agora ia passar para o nome... Novo agora, né? Tá. Então, o que era do nome velho para o nome novo. Porque eu tinha na minha cabeça, tipo assim, será que vai mudar os números? Tipo de RG, número do CPF? Não Mas muda. não muda. É a... Só muda o nome. O nome e é o mesma... gênero. Tá. Né? É então, por isso que, que, resto... tem que tem que fazer primeiro o registro, né? Acertar o nascimento. E aí eu fiquei... E
0: aí eu não tinha o sobrenome da minha mãe no meu nome antigo. Era só teu pai. Era só é o igual Costa. Meu. O meu também é só o nome do meu pai, não o teu nome da minha mãe.
1: E assim, eu decidi colocar o sobrenome da minha mãe. Então... Então nesse já entrou com... Já entrou. Nicole Bezerra Costa. Que é como você usa, Nicole Costa, né? Isso. O Nicole Costa fica mais o artístico. Sim. Mas eu sempre me coloco nos espaços enquanto Nicole Bezerra Costa. Eu acho importante falar o meu nome completo, né? Porque foi uma conquista... E aí, a partir do momento que eu mudei a certidão do nascimento, eu comecei a exigir ainda mais que eu fosse tratada enquanto Nicole. E aí, eu já comecei a, 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 a... Como é que eu posso dizer? A exigir os meus lugares, né? Então, se eu sou Nicole, na minha documentação, perante a lei, eu sou Nicole Bezerra Costa, então, Gênero feminino. Então, vou me tratar no gênero feminino, sim. E vamos chamar de Nicole, sim. E quem ainda teimar mais me chamar pelo nome antigo vai receber uma, uma ignorância básica. Só pra se ligar mesmo. Só pra se tocar ali e se continuar morreu ali. Né? A pessoa, pra mim, acabou. Porque paciência tem limite. Mas aí, a partir desse momento, tipo, agora toda a minha documentação tá enquanto Nicole Bezerra Costa. Tipo assim, <risos> a melhor coisa do mundo. Eu ainda tenho raiva da foto do meu RG.
0: <risos> Por quê? Porque...
1: porque Ai, bicho, eu tava desde 6 horas da manhã. Acabada. Acabada, <risos> arrasada. Eu saí mais de 11 horas. E, tipo assim, a foto foi tirada
0: umas 11 horas. Foi de um susto. Fez assim, <risos> tirou a foto. E, pular. tipo,
1: a pessoa não tinha paciência de esperar eu fazer uma posezinha bonitinha. Então, meu Deus, é horrível. É horrível a foto do MRG.
0: Não dá nem pra apresentar, assim, com orgulho. Não, não dá foto. pra mostrar. Eu tampo a foto de que tá aqui. Retificado, tampando a foto. Mas...
1: E pronto, veio a pandemia. Aí, ano passado, eu imaginei, é meu ano. Esse é 2020. 2020 vai ser o meu ano. Eu acho que todo mundo pensa o isso. O ano da Nicole. A rasteira foi babada. Vixe, eu caí que eu tô tentando levantar. Acho que muita gente tá tentando levantar.
0: Ah, na verdade, eu acho que tá todo mundo no chão ainda, né? É.
1: Um se escorando no outro ali, tipo, um vai se levantar, o outro me ajuda e cai, cai junto. Cai os dois. Mas ainda tive ali os primeiros meses do ano, do ano passado pra começar a trabalhar a escola. Em relação à Nicole, né E aí, tipo assim, uma coisa que me chamou Que me deixou muito feliz foi logo na primeira semana de aula Eu tava decidida em passar Em cada sala E falar para os alunos né, Como eu queria ser tratado, o processo que eu passei Só que eu não precisei fazer isso Porque Ele no momento tá que eu ia fazer isso As professoras estavam falando Sobre ah, mim massa. Parece que foi uma coisa combinada Tipo assim, gente, primeiro dia de aula vamos falar Sobre a Nicole, sobre o processo que ela tá passando e assim, foi uma coisa que, um dia que me emocionou bastante, sabe? E aí lembro que nesse dia eu cheguei em casa, chamei minha best, né? Jane, maravilhosa. <risos> e aí a gente fez a limpa no meu guarda-roupa, sabe? A gente tirou todas as roupas masculinas que ainda existiam ali dentro. E agora eu disse, não tem mais desculpa. Se questionar por é que eu tô indo de, de roupa feminina. É porque eu também é porque não. Eu tenho. E não agora tem mais. Agora eu não tenho como mais. Não Nem... tenho e não quero. E, aí, e como é vai isso. Ser? E, veio, e eu disse, né, ia ser meu ano e tal, veio a pandemia. Aí tombou o Aí assim. eu fiquei preocupada do tipo, nossa, todo o processo que eu tava construindo, pra desconstruir uma galera daqui da escola, caiu por terra, porque pandemia, né? Sim. Mas... Uh, eu me surpreendi com isso, porque por mais que a gente estivesse no ensino remoto, era a Nicole. Então, o Bom Dia era o Bom Dia, Nicole. Né? Então, ei, mulher, me manda tal documento, ou então amiga, ou então ela. E eu disse, poxa, foi tão fácil.
0: Se eu soubesse mais, eu se eu soubesse uma, né? eu tinha feito mais, <risos> mais
1: cedo. E aí eu consegui conquistar meu espaço na escola. E hoje eu sou Nicole, a secretária. E aí o, o, até então, o meu carimbo ainda era o nome antigo, porque eu não tinha mudado lá no RH e para minha surpresa ah, que massa. eu recebi o carimbo novo desse ano com Nicole Bezerra Costa
0: eu fiquei massa, tipo meu massa.
1: Deus não acredito porque sempre que eu ia assinar a documentação me lia, com nome morto. sabe eu assinava tipo assim essa declaração vai para tal lugar com esse nome eu nem existe mais aqui e tipo eu descobri que toda a minha documentação já tinha sido mudada lá mas né? foi massa que alguém se atentou aí sim né? até porque é uma lei né? A, a, nós que somos pessoas trans podemos usar o nosso nome social nos espaços públicos, né? nos serviços públicos. Sim. Então, eles já sabiam disso.
0: Mas eu você um sabe carimbo. que, mesmo sabendo, tem gente tem que, gente não, que não, não, não faz. Às vezes faz, faz para chatear mesmo. Isso. Né? E alguém se atentou aqui: disse, não, essa é a forma correta e, de
1: fazer. E, e sempre que eu chegava na, na secretaria para resolver alguma questão, mesmo sem ter mudado o nome, era a Nicole que estava ali. E eu achava isso muito massa. Eu fui, eu fui muito aceita ali dentro do espaço do meu trabalho e, e do, da, da Secretaria da Educação. E aí, quando eu recebi esse carimbo, eu fiquei tipo... Eu preciso carimbar documentos, papéis, pessoas, árvores. <risos> e eu lembro que eu carimbava tudo. E eu, meu Deus, meu carimbo. Uhum. Aí eu disse, agora eu preciso criar a minha assinatura. Mas eu disse, não, não vou. Eu vou assinar o meu nome todo. É lindo o meu nome. Eu lutei pra ter esse nome. Então, é... É isso.
0: Ai. É, eu Amém. acho que a gente deveria falar um pouco, até que é um assunto recente, né? Que inclusive é, eu hoje lhe mandei uma figurinha e você me corrigiu com corrigiu aquela me com aquela figurinha. E eu disse, ah, é mesmo, exclui, Vou excluir a figurinha, né? Que foi. É, seria uma discussão? Não. Porque
1: foi, assim, porque quem é daqui do Ceará, acho que que todo, nacionalmente o pessoal conhece o Glitter um em busca Glitter. de um sonho, Sim. né? Que surgiu memes emblemáticos. E aí na última edição, é, que foi o, a quarta edição, teve é, uma pessoa trans que participou. E aí ela ficou em segundo lugar. A Miranda, maravilhosa. Pesquisem sobre Miranda. Ela é incrível. E aí ela fez uma live relatando as violências que ela sofreu e que ela identificou dentro do glitter, né? E aí outra participante de outra, da primeira edição que é a, a Sangalo, que memes icônicos, ela participou desses memes icônicos, é, ela foi transfóbica com a Miranda, né? Então a Sangalo chamou ela de cabra macho, que não importava se ela se hormonizava, se ela tinha um cabelão, mas era um cabra macho e tal. E aí isso foi uma discussão que está rolando desde ontem essa questão né desses vídeos que surgiram na internet e assim é uma violência é um preconceito uma transfobia que parte dentro da comunidade é, é isso que
0: eu queria que você falasse um pouco né desse preconceito dentro de quem sofre o preconceito né
1: então tipo assim é, a gente já sofre preconceito da sociedade e a gente tá dentro de uma comunidade de pessoas iguais a nós que também sofre preconceitos então, a galera sempre tende a ver os LGBTs como uma família maravilhosa que todo mundo se dá bem. O, não. o vale lá é... O vale é perfeito. Não, não é perfeito. E é o espaço em que mais nós,
0: pessoas trans, né, homens trans ou mulheres trans, sofremos preconceitos. Então, tem existe um, um, um preconceito maior nesse caso, de, de sim, mulheres e homens trans. Sim,
1: porque a, 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 galera,
0: do... a galera nos vê
1: enquanto um gay afeminado, um gay que quer ser mulher, entendeu? Então, tipo, eu tenho um estereótipo que, para a sociedade, é um estereótipo masculino. Então, para muitos gays, eu sou apenas uma bicha de peruca. Eles não aceitam? Não, e, e eles, a maioria não estão abertos para conversa, para desconstruir isso. E aí ficam irritados quando a gente relata sobre as nossas violências, né? Então, tipo assim, o meio LGBT é, é, é um meio que se torna bastante tóxico para a gente. Principalmente para a galera trans. E isso que aconteceu com a Miranda é o que, acon que acontece diariamente com qualquer pessoa. Entendeu? Eu já passei por essas situações. Entendeu? E, 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 assim, é algo que mexe muito com a gente, porque a gente passa por processos todos os dias de desconstrução da, da nossa imagem e construção da nossa nova imagem que os gays não passam. E aí é, é o... É o público que mais assim, sabe, que é transfóbico com a gente, que fica tratando as pessoas binárias com chacota por conta do pronome neutro. Então, tipo, se você for é, uma pessoa nominária e disser que prefere ser tratada pelo pronome neutro, você vai virar uma chacota. Então, tipo assim, não rola uma discussão saudável, rola chacotas quando a gente vai falar sobre o pronome neutro. E são questões que que dói na gente. É uma violência que dói na gente, sabe? E, assim, é... a, 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 a classe é um movimento que, é, que era para ser algo misto, para ter uma luta mista, mas que muitos dos que são da, do movimento LGBT, que são do Vale, acabam sendo piores do que a própria sociedade, reproduzindo o preconceito que eles mesmos sofrem. Né? Então, parte muito disso.
0: Talvez a, psicolo a psicologia explique um pouco disso né também. Um assunto, eu acho que é um assunto amplo assim, para conversar. Né?
1: Sim, de qualquer, de qualquer espaço. Pode ser reflexo também do preconceito que sofre na sociedade. Uma forma de se blindar do preconceito, atingindo outras pessoas para assim, ser mais aceitos. É um rolê mais ou menos assim.
0: Tá. Agora vamos rolar vamos entrar no, no, na questão das definições, né? Que eu tinha hum. pedido antes para a gente definir. Né? O que é uma pessoa gay, o que é uma pessoa bi. O hétero a gente vai deixar. Não tem para que o hétero hum, entrar aqui Não, né? não. É, não binária um... é, trans, trans que, que enfim seria... eu não sei todos os termos mas os que vocês souber a gente vai tentar uhum. definir para que eu até te falei porque às vezes a pessoa é, a gente sabe quando é um tom de deboche quando a pessoa quer lhe ferir, né mas às Sim. vezes a pessoa não sabe exatamente como tratar você né de como e não entende né então é bom a gente tentar definir para quem está assistindo entender exatamente então não essa pessoa é assim Uhum. Ela é assim porque essa é essa definição dela, né? É... Então, vamos lá pelo talvez, pelo termo mais simples, que seria a forma gay, né? Uhum. Que o gay é um homem, um menino homem,
1: que nasce e se entende como homem, e que gosta de atração romântica afetivo afetiva por outros homens. É o gay. Certo. A lésbica seria meninas que sentem atração afetiva sexual por outras meninas, que é a lésbica. A pessoa bissexual seria aquela pessoa que sente atração pelos os dois gêneros, vamos assim dizer, por homens ou por mulheres. Né? E aí também é uma galera que sofre um preconceito babado, porque são tidos como os indecisos, são tidos como aquelas pessoas... Aproveitadores que aproveitadores querem ser De tudo. De tudo. De
0: tudo. Né? E às vezes a pessoa diz que não, ele não é, ali é só para uma forma mesmo de se aproveitar isso, da situação.
1: Isso, isso. E aí tem muitos, muitas pessoas bis que acabam é, internalizando... Essas questões, né? E se colocando enquanto essa pessoa. E, e o T, que é o termo, vamos dizer assim, guarda-chuva que são as pessoas que é o termo trans, né? transexualidade, os transgêneros, que aí é, englo, engloba as pessoas homens e mulheres trans, travestis, e as pessoas não binárias e outros gêneros que entram aí também.
0: Tá, só explica o que é um homem trans. Um homem trans, trans ou uma mulher trans. Tá. É aquela, por exemplo, eu Enquanto
1: mulher trans. Tá. Sou uma pessoa que, na hora do meu nascimento, o médico olhou pro meu corpo e disse: É um menino. Tem a pintinha. Tem a pintinha, é um menino. Só que ao decorrer do meu crescimento, eu fui me identificando enquanto mulher e tipo, não, não sou um menino. Eu sou uma mulher. Eu tenho um pintinho, mas é o um meu pintinho. Pintinho de mulher. Entendeu? Então eu sou uma mulher trans porque eu não me identifico com o gênero que me foi imposto
0: ao nascer. Como é que é a frase que a gente tava falando ali?
1: Ah, é uma mulher atual de peito e tal. O peito está em processo. A outra, enfim. O homem trans é aquele homem que quando ele nasce o médico impõe que o gênero dele é o gênero feminino, né? Mas aí ele não se identifica com esse gênero, então é o homem trans. A travesti é, é, é um termo assim que, que que divide muito o que era é uma travesti, né? Então Ser uma travesti tende muito a ser um, um, uma questão mais política, uma questão de reafirmação. Então, anteriormente, se dizia que uma mulher travesti era aquela mulher que não sentia necessidade de fazer a cirurgia.
0: Certo. De... não se usa mais. Não, não, não se usa não...
1: mais, porque hoje em dia existem mulheres trans que não querem passar pela, pelo processo cirúrgico. né? E aí antigamente essa era a definição que
0: era usada. Se você... Tivesse, fizesse esse processo, você seria Isso. uma travesti.
1: Naquela, na época dessa definição, se eu me colocasse enquanto mulher trans e dissesse que eu não queria é, passar pela cirurgia, eu já seria jogada como uma travesti. Tá. Hoje em dia, é, a travesti, ela é como se fosse um termo mais político. Tá. A travesti é a
0: que se monta.
1: Não a, não, a travesti é a travesti, é a mulher. Tá. A mulher travesti. Certo, certo que aí muita gente diz que a travesti e a mulher trans é a mesma coisa e você se colocar enquanto travesti é se colocar num termo político porque a gente fala isso porque normalmente são as mais marginalizadas né então mulheres trans e travestis é a letrinha né são as pessoas mais marginalizadas do movimento então o termo travesti é utilizado mais numa questão política e aí vem as outras, os outros gêneros né o não binário como eu já expliquei que é a pessoa que não se identifica nem enquanto homem, nem enquanto mulher. E aí muita gente confunde drag queen enquanto um gênero. Drag queen não é, uma, não é uma identidade de gênero, ela é uma performance artística. Então, tipo, eu posso ser uma mulher trans e fazer drag queen, você pode ser um homem hétero e fazer drag queen. Dani pode ser uma mulher hétero e fazer drag queen. Também
0: é uma performance, é um ato é uma, artístico. É
1: um lado artístico, entendeu? E aí tem várias outras letrinhas que se for entrar
0: aqui, porque é uma sigla muito grande... Eu não sei nem como é que tá, Como é que tá hoje a sigla?
1: Nas minhas pesquisas, eu sempre utilizo o ter primeiro. Então, eu utilizo
0: T, L, G, B... Não começa mais com L. Não. T, L... Mas por que o, o T antes? É uma questão de
1: reafirmação. Certo, certo. Né? Eu, aí enquanto é, a pessoa é, trans, você. é minha. Certo. Mas a sigla que é utilizada, que é aceita, que foi... É criado dentro de um congresso, do primeiro congresso que aconteceu, e a sigla que é aceita é LGBT. É a sigla aceita. Mas tem uma maior. Mas tem as, que, as I, outras... Isso. E... e aí, atualmente, a gente utiliza muito LGBTQIA. LGBT mais
0: Tá, Q, que, que seria... O queer. E... O I, que é pessoas intersexo. Que seria... E... O que seria pessoa intersexo. É, é... Assim, eu sei, eu tô perguntando pra tirar a dúvida de muita gente <risos>
1: Eu não tenho muita segurança pra falar Mas seria aquela pessoa que ela geneticamente Ela nasce, não sei, com os dois sexos certo. Né? Com os dois sexos E aí ela sofre uma violência enquanto criança ainda No ato do nascimento Porque o, vamos dizer assim a identidade de gênero dessa criança ela é definida ali no nascimento. Então a família que decide se ela vai Sim. ser o menino ou a uhum. menina. E aí é uma, uma das pautas das pessoas intersexos, é justamente que essas pessoas, essas crianças, elas, com o tempo, elas tendem a decidir qual a identidade que elas querem, como elas se identificam. Né? Então, e as pessoas. O A que seria as pessoas assexuais, né? Que são aquelas pessoas que. Não necessariamente ela sente vontade de, de fazer o sexo, né? de chegar ao ato sexual. E aí, dentro do ato sexual, dentro dessa sigla, tem outras siglas também que eu não vou entrar porque não é, não é o meu caso de fala. E aí eu vou embaralhar tudo, mas Google, internet está aí para isso. E o e mais, mais que engloba todas as outras letrinhas. Mas, assim, nas pesquisas que você a gente for pesquisar, a gente sempre vai encontrar LGBT. Sempre. Que é a sigla, vamos dizer assim, é, atual, aceita. Mas eu, enquanto pesquisadora mulher trans, eu sempre coloco T em evidência. Então, eu sempre uso T, L, G, B, Q e A+, nas minhas pesquisas. Não sabia. Né? Mas é uma questão de reafirmação. Tá. Então, tipo, homens gays utilizam G primeiro, começam começa com, começam com, com G, a, o G. Isso. O, o dele, né? Como uma forma de reafirmar.
0: Você quer falar do seu coletivo, então fala. Isso.
1: É, eu faço parte de um coletivo na cidade, que é o Coletivo Livre mais, Que é um coletivo que ele surge é, em 2019. Né? Um grupo de, de pessoas se reuniram e perceberam que a gente precisava é, ter um movimento no Iguatú, um coletivo, em que é, as pessoas entendessem o que elas eram, o que elas são. Então a gente tinha tem mais esse teu, assim essa pegada mais de formações, né? Como a gente do serviço só utiliza formações políticas, né? Sim. Então a gente é um coletivo que a gente não tem uma coordenação fixa. Todo mundo que participa do coletivo, todo mundo é coordenador do coletivo. E aí a gente realizou alguns alguns momentos de formação que foram muito importantes para a gente, né? E aí desde então a gente sempre é convidado para fomentar espaços. E aí eu sempre me coloco enquanto coletivo. Por mais que o coletivo esteja desativado, né, por conta da pandemia, a gente não se reuniu mais. Mas ele existe ainda. Né? Mas é. ele existe. né? A gente existe ainda. E aí a gente está tentando se rearticular novamente para voltar à ativa da maneira atual, né? uma maneira mais remota, de fato. Mas aí a galera sempre fica, ah, por que, que é o coletivo livre, aí T, mais? É mais essa questão de colocar o T em evidência. Né? porque se você for pegar pesquisas e dados é a população que mais sofre violência no caso
0: o coletivo quem participa ou é, ab ab é aberto é aberto
1: é, é justamente coletivo livre porque você é livre para ficar ou sair ou nem entrar né então temos gays lésbicas bissexuais transexuais temos pessoas
0: pansexuais ah, né pan a gente nem falou né de pan
1: que são aquelas pessoas que gostam de pessoas, não importa de gênero, não importa sexo... Então não sexo. é, ele gosta da pessoa. Ele gosta da pessoa, ele gosta do que você é, entendeu? Então não importa se você tem um pau, se você tem uma vagina, se você não tem, não importa, ele gosta de você enquanto pessoa. E aí a gente tem uma, uma gama de pessoas dentro desse coletivo. E sim, temos pessoas héteros aliadas na nossa luta também. Mas sabendo que ele é como aliado... A luta não é dele. Né? Se eu quisesse participar, eu seria um aliado. Sim, você seria um aliado na é... luta, Sim. mas na luta não é sua, porque você não sofre o, os problemas que a gente sofre. entendeu? Héteros sejam aliados, mas não tome a luta para vocês. Essa, <risos> esse lugar não é de fala de vocês.
0: Nicole... Tem mais algum assunto que a gente esqueceu de conversar? Tem! Deve ter vários, né? Com
1: certeza! <risos> eu acho importante falar como eu fui DJ, Pronto. né? Porque eu fui, uma eu fui uma figura muito importante para a cidade, é. né? Pois é,
0: teve esse processo aí que a senhora <risos> gostava de reclamar, assim, dos DJs que estavam tocando lá no...
1: Não, não era dos... Ó, vou me, Eu fui atingida! Não! Não, não era, era dos DJs! Era, sim! Eram as músicas que tocavam que era uma coisa muito repetitiva. Tudo Sim. bem que as pessoas gostam de ouvir músicas. Uhum. Eu gosto de ouvir a mesma Você música Você quer várias falar um vezes. pouco
0: do Oitsica, na verdade? Em, em geral, né? De como foi o processo do espaço, o que era o espaço também, né? Se era um espaço importante. Era um espaço maravilhoso, inclusive. Melhores experiências da minha
1: vida. É, foi um bar muito importante pra gente porque é, era um bar que englobava todas as tribos possíveis existentes no Iguatã. A senhora
0: podia vestir da forma que a senhora quiser e a senhora ia, e eu vestida, ia vestida, que eu a senhora ia... Ia... Quando eu ia vestida, não. né? É, é, é isso aí que eu ia falar, quando ia com alguma coisa, <risos> tapando alguma coisa. Não, quando, isso quando mas, eu não tirava. Mas explique o, o, o quão é importante você né, poder chegar num espaço e não ser olhado de uma forma diferente. Né? Porque a gente tem, tinha vários, e ainda tem vários espaços, bares na cidade. Só que, sei lá, você não se sentir, sentiria confortável em uh -huh. chegar daquela forma em determinado espaço.
1: Né? E é, é, lá era um bar em que nós LGBTs a gente se sentia livre para frequentar o espaço. Porque lá era o nosso ponto de encontro Era onde a gente encontrava nossas amigas Nossos esquemas, nossas parceiras ia E ia pra ser você ia pra também. ser a gente, né? Então, tipo, a gente queria ouvir o nosso popzão A gente ia ouvir o nosso popzão nosso funkzão nosso brega funkzão Saudades Ia beijar na boca Ia beijar na boca e ia... pegar no banheiro Às vezes não ia beijar ninguém Ia só beber uma <risos> cerveja Se acabar, bebendo num vinho
0: E aí... eu, Aquelas, eu... Bem louca
1: eu comecei a meio que criticar a repetição das músicas, né? E aí eu usei minha rede social para criticar. E aí o dono do bar, né? O Piel, <risos> quem é essa pessoa? Hein? Né? Ele só jogou, a, lançou a brava. Foi, vai, bicha, faz tu.
0: Foi tipo foi, assim, foi. Foi, foi tipo vai, assim. Faz teu nome.
1: É, vem tocar no próximo sábado. <risos> aí tipo assim, eu mal disse que sim, já tinha um fly com minha falta. <risos> e aí ele disse, prepara um set e vem ó, tocar.
0: E eu disse assim, ó, eu quero um set pop. E quer que você toque mandar dá... <risos> sempre tinha uma
1: música que eu gostava Sim. de
0: toque. Toque ela, viu?
1: Toda vida, quando eu ia
0: tocar, ele pedia pra tocar tal
1: música. E aí, meio que eu disse, pronto. Hum. É, é, vou tocar só pop. E aí, as gays talvez gostem. E aí, eu fui tocar a primeira vez noite sica, né? Foi uma experiência. Eu tava ali, não, vamos só experien experienciar. E aí, eu disse, não, não queria ir, assim, normal. Vamos colocar uma peruca, vamos, vamos, vamos drag. Bora ali de drag. E aí surge a DJ Nick Drag Queen. E aí a galera gostou,
0: né, Aí é, Tem a galera que diz, depois, né, hoje vai ter Nicola, era tipo isso, porque sabiam, porque tem... A, a pessoa tem afinidade com determinadas músicas, Isso. né? Então, porque as Sim. pessoas sabiam que quando você ia tocar, ia, to ia tocar determinadas uhum. músicas, né? Então, já e... ia um público direcionado para aquilo.
1: E aí, o que eu achava massa no que era que, tipo... Que cada DJ, ele dava colocava sua identidade nas músicas E aí ele tocava as músicas, uma, um número de músicas Por exemplo, tinha DJ que tocava só funk, tinha DJ que tocava só pop Tinha DJ que já mesclava tudo, de tudo um pouco E aí a gente agradava Tinha a Marcela
0: que só tocava os house que só tocava dela. os house na no noite tutututu tututu tututu Tudo louca, tutu 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 saudades
1: <risos> Saudades de tambozão. E Isso só que a gente tem também que se adequar às mudanças do espaço. Sim. Então, tipo, a DJ Nico começou a se adequar. Então, hum. por que não tocar um pop, mas também tocar um brega funk, tocar um funk? E aí eu sempre trazia, tentava trazer o máximo de artistas LGBTs possíveis. Então, tipo, tocava do nada, era um Le do nada além um Linda Quebrada, um, um Getúlio Abelha. E, assim, foi um período muito bom para mim, porque é, conheci pessoas no espaço, conheci outras cidades, passei a tocar em outras cidades enquanto DJ. E, assim, foi um período muito bom até que eu parei desse período. Eu disse, não, não, não me cabe mais. E junto com a DJ Nick veio o famoso karaokê do 8 é,
0: quinta-feira. <risos> que
1: começou despretensiosamente, né? Tinha um microfone lá.
0: Do nada a senhora tava apresentando o karaokê.
1: Do nada. E tipo assim, do nada eu tava tirando brincadeira com a galera. E chamando a galera pra cantar. E aí eu fiquei como apresentadora e do quando, karaokê. Quando eu
0: fé, quinta-feira, o pessoal tava perguntando, né? Nicole não vai vir hoje, não? Na... Era tipo. O isso. pessoal nem começava a cantar, porque tava aguardando você chegar pra começar. Sim, eu fiquei. Fica... Fazer a abertura do karaokê Às
1: vezes eu nem queria ir Eu não tava afim de ir Mas as pessoas ficavam mandando, Tu não vai vir não A gente tá esperando para começar o karaokê E tu é
0: eu vou hoje não Não tô afim não
1: Pois é E às vezes eu ia assim Com uma Ai, uma carga de tristeza Mas eu chegava naquele espaço Eu começava a me animar Com a galera E assim O Oitsika Me abriu portas maravilhosas Obrigada foi, foi. Piel Foi
0: por nada, né? Porque não fiz nada, né? Na verdade, é, quem eu... fez foi eu, na verdade. Eu só você deu espaço <risos> e eu
1: ocupei mesmo. Mas foi importante, foi assim Sim. um
0: momento importante. Acho que pra muita gente, né? Sim. Na verdade, talvez eu nunca vou saber a dimensão de como foi pra, pra várias pessoas, mas...
1: Pois é, porque eu, eu acho assim que pra gente, é, pra gente o nosso momento importante foi o Paranoide né? Sim. Um grande bar da cidade. Mas já teve uma geração que já foi do Oiticica. Então, pra essa geração, o Oitsica foi um marcante. E pra gente também foi marcante Então tipo assim, chegar na sexta-feira E você não ter que se arrumar Não ter Não se arrumar mais pra ir pro Tica <risos> Pra ficar ali na costa da rodoviária ouvir naquele brega funk Você Falando beber, mal, da vida, falando do mal do da vida do povo Vendo quem vai e quem volta É gatilho pesado Saudades Saudades, Saudades de
0: E eu vivi muita coisa ali Mas quem sabe né, pra frente não exatamente como vai ser, porque nada tem como ser como era antes, Isso. mas, sei lá, um outro processo, uma outra coisa. Né? Isso. Só, só, sabe, só sabemos, só saberemos quando chegar a, a determinado momento. Né? Sim.
1: E aí dentro do coletivo também, surgiu, não. <risos> eu não posso deixar de falar, né? Surgiu a banda, né? Ah, Sim, que eu sou Band cantora.
0: Banda, não chegado nem a tocar, não. Porque eu lembro que você, a gente marcou, vamos marcar uma coisa, não foi? Foi. E acabou que nem rolou, né? Não rolou.
1: E aí, assim, a gente ia participar, a gente ia participar do segundo sarau organizado pelo coletivo. Ia ser só aquele momento. Então a banda ia ser só aquele momento. Acho que teve alguma coisa na praça,
0: foi o saral que foi na praça? Foi que o viu? primeiro sarau levei a caixa de som, não foi? foi?
1: Que um deu a caixa de som, o outro emprestou o microfone, foi, o outro foi, a lembra? cadeira, a bandeira, a fita, e aí juntou e deu tudo, tudo certo. E aí a gente tava organizando o segundo sarau. Que ia ser a, a, vamos dizer assim, a estreia e o fim da Bandinja, né? Que a aí... estreia e o fim. <risos> porque ia ser só aquele momento, Sim. e a gente começou a ensaiar, e a gente parou pra pensar, gente, a gente precisa ter um nome da banda. E aí eu disse, ah, no grupo de WhatsApp, né? precisamos escolher o nome da Bandinja, porque eu ia botar Bandinha, mas o corretor não deixava. Aí ele corrigiu daquela forma. Bandinja. E aí eu tentei corrigir e ia bandinja, bandinja, a gente se zangou e Ele ficou, ficou bandinja. bandinja. Que não e, tem nenhum significado, que não foi, tem uma, correção, significado. foi uma, uma correção automática. E que deu muito certo, foi um erro que deu certo. <risos> e aí a gente ensaiou, mas infelizmente não teve, não aconteceu o segundo sarau, mas a gente continuou se reunindo. E aí a gente decidiu fazer a estreia. Teve uma live também. Isso, que foi na, ano passado, né no período... Foi ano passado? Eu acho que não foi nem na pandemia, foi não, antes da Não, foi em foi 2019. Gente.
0: Eu acho que sim. Eu, <risos> não, eu não lembro. Eu lembro que foi lá na casa, na sua casa. Mas né? eu não lembro. Eu acho que foi em 2019, eu acho que não era na pandemia. Ah, era? Aqui, né?
1: Não. Não, A gente. é porque a gente tava. Foi, foi na pandemia. Foi na pandemia? Foi. Foi, foi. foi na pandemia. É, eu a eu nossa estreia que... ia ser no Galpão do Hortite, no dia 23 de foi, março. Era, era, era. Foi o dia...
0: E não rolou lá, não teve, mas... Ah, isso. foi, foi, tinha um flyerzinho e tudo. Tinha, Pô,
1: tinha, e aí a gente não foi. Não teve, porque a pandemia... E a pandemia, pandemia 23 parece que a quarentena começou dia 21, foi uma coisa... Assim. Foi, foi. Não, na verdade, a estreia ia dia 27.
0: E a, a pandemia... E a pandemia foi dia 17, 16, isso. uma coisa assim.
1: Mas a gente ainda estava na queda, não, vai rolar, vai rolar, vai, vai rolar. Mas aí saiu o decreto fechando, fechando tudo. tudo. E aí a gente ficou ainda... A gente respeitou o isolamento... Até que teve um momento que a gente não tava aguentando mais. A gente disse, não, a galera tá perguntando pela banda, o povo tá fazendo live, então vamos fazer uma live. E aí, em outubro, a gente estreou a banda, de fato, com a nossa live. E aí, é... ainda no passado, surgiu o Mucambo, né? E quando... A gente combinou também de fazer. De né? fazer a estreia oficial ser no Mucambo. Não foi. <risos>
0: Vocês tiraram umas fotos ainda? Foi, foi a gente fotos. tirou umas fotos
1: pra fazer uns novos, novos flyers e tal. Aí, mas veio, a, aí
0: veio o fechamento de novo. Fecha. Aí veio
1: fecha, fecha tudo, fecha. Aí abre, aí fecha. E aí fechou definitivo, mas a banda ainda existe.
0: Ainda vai ter uma estreia oficial? Vai sim,
1: né? porque a gente tá com, trabalhando na questão de músicas autorais agora. Nossa.
0: E aí a gente tá focando. Sim, a bandeja nisso. é você, David, David e a Kelly. E e é um a, trio.
1: É um trio. E aí a gente tem a Janile, que a gente jogou ela como diretora, coach, amiga, companheira, aquela pessoa que tá ali, tipo assim, levanta, gente, vamos ensaiar. Né? Aquela pessoa que entende que a gente precisa parar um pouco. Mas aí a gente ia fazer uma live, mas aí a gente decidiu é, é, parar e trabalhar na questão autoral. Então, em breve, tá rolando aí uma música autoral da gente. Mas aí nesse período a gente participou de programa de TV e tal, e foi, foi um reconhecimento muito bom.
0: Nossa. É um,
1: é um começo, né? Isso. O importante é você começar e, e seguir. Isso. Não desistir. E aí, Paralela Bandinja, eu sou a atriz também. Haja, Conta. haja coisa, né? Conta, Na pode, estamos aqui para ouvir. Obrigada. E aí, é, Paralela Bandinja, sou atriz da companhia Ortite, né? Desde, 2000, desde o final de 2017. E aí, é uma companhia monstruosa aqui na cidade, né, de história, né, 22, Ortália, anos, é, então, 20 anos, 22 né? anos, 22 anos, fez em abril, se eu não me engano, e aí também me abriu portas, né, para de fato, participar de eventos maiores, um deles foi o Festa do Sol, que, foi um que é um festival que está acontecendo. Esse é um festival online também, né, esse que Isso. foi o do, um, com a... Com a metrasmorfose, tá. hein? E aí o Festa o, o fest do Sol foi o primeiro festival assim, que eu participei. E foi um momento muito incrível, porque eu me toquei de que, de fato, eu sou uma artista. Né? Então, da cidade, só dois artistas foram premiados para participar desse festival. E aí eu fui surpreendida com a reportagem no Jornal da Cidade. Eu vi na, na praça, saiu, né? Isso. E aí eu fiquei tipo... Caralho, eu tô no jornal! Ah, senhora, senhora. Porque eu já tinha saído no jornal antes. Mas enquanto o ator que eu era lá Sim. em 2014. Mas aí tava lá a minha foto no Instagram, no jornal online, né? Na versão online. Tu não sabia que ia sair? Não, não. eu não sabia. Quando eu, eu, eu sigo né, a, a, a página do jornal, e aí tinha lá, né? Artistas iguatuenses, são premiados. Aí eu fiquei tipo, como assim? Aí eu fui ver e tinha minha foto. E eu, meu Deus, eu tô no jornal. A capa da matéria é a sua foto. Isso. Né? E eu... Caralho, que incrível. E foi um festival assim que que me possibilitou perceber, de fato, que eu sou uma artista. Né? Eu não vivo da arte, mas eu mas sou uma eu artista. Sou um artista entendeu? Até porque e aí,
0: tá muito difícil viver de arte hoje, exatamente. Sim, então, eu acho que quem, acho... quem trabalha com arte queria viver exatamente viver. de arte, mas é um processo muito difícil.
1: E aí é, eu utilizo essa arte, né? esses meus lados artísticos, como minha militância. Então, todos os meus textos teatrais são baseados nas vivências trans, minhas e de outras meninas e meninos trans, né? Então, é minha, minha arte é minha militância. Então, eu sempre falo que é, você quer ver a Nicole militante, você vai ver meus vídeos, vai ver um nos palcos, que a minha militância é essa, né? E foi assim... Fazer parte da Companhia Hortati é muito incrível, porque são pessoas incríveis de uma história maravilhosa, e tá vindo muita coisa boa, muita coisa boa por aí,
0: muito projeto bom. A pandemia atrapalhou bastante, né? Porque é uma coisa você ir pro teatro, né? Só quem vai sabe a experiência que é, né? Outra coisa é você ver algo online pela tela, né? Sim. Não é a mesma emoção, né? Então, Não é. De certa forma, atrapalha
1: a experiência
0: por conta disso, né? Mas...
1: E foi, foi um dos meios mais atingidos na pandemia, foi o meu cultural. Então, foi tipo o primeiro meio que fechou... E o, outro e o último abrir. Que, que vai abrir. Na verdade, e se não, abrir, se,
0: não se tem nem perspectiva. De abrir. É.
1: Então, a gente teve que se adaptar, adaptar as nossas realidades a, tipo, fazer uma apresentação para uma câmera sem saber se vamos se 40 pessoas vão assistir, ou se duas, ou se... 200, sem ter contato nenhum. Sem ter contato com a galera. Então, a gente não tá vendo a reação do pessoal ao ver o meu... Tipo, uma transmorfose que é um texto, uma video performance que eu faço sobre a minha, o meu descobrimento, a minha identidade, a minha identificação enquanto mulher trans. Então tipo, se eu fosse apresentar num palco, eu ia ver a reação da galera ali ao vivo, né? O feedback Mas é importante, você vê no muito. rosto
0: da pessoa o que é que está acontecendo no momento.
1: E, e, e a gente meio que agora está trabalhando com com números, a gente antes não dava importância é, a isso. É, tipo
0: um view, um like, uma coisa, né?
1: E a gente fica, nossa, um like? Uhum. Um trabalho que a gente lutou pra fazer, aí ganhou um like, mas <coughs> espero que pelo menos essa pessoa esteja falando sobre isso, né? Mas ainda bem que tem muita gente falando sobre metransmorfose.
0: Que massa, que massa. Então, já é um reconhecimento grande, Sim. só o fato de você... Não foi nenhuma coisa que foi que checada pra você, Nicole. Não. A gente vai fazer uma matéria, né? Foi uma coisa que partiu de alguém. De alguém. E você, né? Foi uma surpresa pra você. Né? Então, de certa ah, forma, é, uma, louca. é um reconhecimento em dobro, né? Eu corri pra comprar o jornal, pra guardar no meu portfólio.
1: Só que não tinha. Na versão impressa, ah, não sim. tinha. Só tinha na online. Eu imprimi a minha página. Você da mesma forma. É. Então tá lá, vai pro meu mapa cultural belíssimo.
0: Pois, Nicole? Eu acho que a gente conversaria a noite toda. Eu, sei lá, tem vários assuntos, tem a faculdade que a gente não conversou, né? A gente já tá, sei lá, com hora e meia conversando. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer, né? Pela Pelas informações, que também tem muita coisa que eu não sabia, né? E vai servir para muita gente, quem vai assistir, né? Ter a oportunidade de aprender e, e não errar, uhum. né? Dizer, não, eu, eu, errei, eu errei porque eu não sabia, mas tá aqui o conteúdo, vai ter a oportunidade de aprender, né? E, enfim... Sinto ser à vontade para contemplar mais ah, alguma tá bom. coisa. Não, tô brincando. <risos> Bem
1: doida, peraí, ainda. É, agradecer ao convite. né? Quando eu fui convidada, eu fiquei muito assim. Ai, ah, vou ser convidada, é, Vai ser babado. E, gente, não tenham vergonha de perguntar como as pessoas querem ser tratadas. Não tenham vergonha de, de perguntar o que é que significa as letrinhas. A internet está aí para ensinar a gente também. Mas tenham cuidado com o que vocês vão pesquisar, porque, ao mesmo tempo, a internet também desaprende muita coisa. né Então, use a internet para pesquisar antes de vocês passarem vergonhas online ou presencial. Se cuidem bastante, tomem água, vitamina D... É... Pode, pode falar outras coisas? Pode, sim. Pode? Pode. Ah, vai ter que cortar essa não. parte. Não, fala. <risos> não, não era coisa muito pesada. Não pode não. falar. Ai, pode Se você não. quiser o que é. Vamos refazer essa parte. Não, continua. Não, não. porque senão vai ficar um corte muito pesado. Não, filho. vai cortar, vai terminar assim, vai. Vai terminar essa confusão, <risos> essa palhaçada. Não, eu só, dizer, eu só ia dizer, fora Bolsonaro, genocida. Justo. Né? Justo. Porque, tipo... É, se ele não tivesse recusado e ignorado 80, 81 e-mails da Pfizer, a gente não estaria nesse, nesse buraco sem fim em que a gente está se metendo. Então, sim, você que votou em Bolsonaro, você é responsável, tá? Carreguem essa culpa com vocês. E espero que vocês se toquem e não repitam esse erro ano que vem. E é isso. Tu foi vacinada já
0: a primeira dose. Fui, sim. Primeira dose. Tomei a primeira dose. Azeite. Gente, se vacinem. Mas, enfim, é isso. Qualquer coisa... Né? No mais, pode me chamar, pode me procurar também. No que precisar.
1: Ah, é. Eu tenho que falar isso também, né? No que precisar, pode me chamar. As minhas redes sociais vão estar aí disponíveis. Sim, como é o seu Instagram? Arroba, Arroba. Nicole BE Costa.
0: Nicole B, -E B É, de Bezerra. Bezerra Costa. Ah, tá. É Nicole
1: B. Costa. Ah, tá. Pronto. É então, porque tá. eu assisti falar Nicole B Costa. Quem quiser procurar Nicole nas redes sociais, só. Deixe Ou tá meu aí... número deve estar nos orelhões, nos postes, né? A gente... <risos> Tô brincando. Pois é
0: isso, encerramos por aqui e foi bastante produtiva nossa conversa. Sim. Tchau.
1: Tchau. Aí encerra sim. É. Vale que pedaçado, Tchau.
0: Foi, <risos> foi ótimo.